0: Здравствуйте, это программа «Дилетант», я ведущий Евгений Бунтман, и мы сегодня начнем, я надеюсь, цикл про Корейскую войну, такую, гораздо менее известную, чем Вьетнамская война, получившаяся между... Вьетнамской войной и Второй мировой войной, во всяком случае, в сознании американцев. То есть мы хорошо себе представляем ветераны Второй мировой, ветераны Вьетнамской войны, а корейская где-то вот между ними затерялась. Но на самом деле нет. На самом деле это очень, очень важная вещь. Вьетнамская война вещь. Вьетнам. и Второй мировой. В сейчас надеюсь Ведь мы тем, справимся с техническими некоторыми проблемами, проблемами Да, войне. справимся справимся войне. конечно Я что,
1: все, справились.
0: Отлично. И а, мы продолжим разговаривать с Сергей Бунтман а, гость, и мы будем говорить про генерала Дугласа Макартура: про генерала Дугласа Макартура отца, генерала, Мак... Дугла... генерала Макартура отца, и генерала Макартура сына, в том числе. А, добрый вечер всем.
1: Да, добрый вечер. Ну что ж, начинаем. Ну, вот у нас корейский номер: корейского ветерана. Мы себе представляем по фильмам, иногда приходит старенький дяденька и говорит молодому вьетнамскому ветерану, я был на другой войне, на корейской, там было так, там было сяк и так далее, вот я высаживался в Энчхоне и прочее. Генерала Дугласа МакАртура, очень сильно нелюбимого именно за Корейскую войну в Советском Союзе, мы терпели, терпели, как ну, мы не могли это обойти, когда показывают высокого генерала, Показывают, ну, в данном случае без его атрибутов, но фотографию с атрибутами его я бы хотел, чтобы нам сейчас поставили. Вот, пусть сделают знак, что поставили Евгению Сергеевичу. Что поставили, это генерал Макартур в своем обличье с кукурузной трубкой и с, в темных очках, но он их на время отложил и подписал капитуляцию Японии на 2 Второго... второго. Сентября, товарищи там в Госдуме, 2, -го, не 3, -го, 2 -го сентября. Там другое лето
0: исчисление а, просто в Госдуме. Да, у них,
1: да, От чего интересно они ведут, но это мы с тобой как-нибудь другой раз. Да, да, еще это говорить. специальная
0: дискуссия об новой хронологии, такая
1: Да, да, это новая хронология. Вот, и он подписал эту капитуляцию. Генерал Макартур.
0: Я хотел бы вернуться, наверное, к его визуальному образу, потому что это такое ведь абсолютно. Ну, непонятно, что раньше. Наверное, МакАртур раньше, чем образы в журнале «Крокодил». То есть обязательно темные очки, ну, там, понятно, всевозможные брецание оружием, должно быть какие-нибудь ракеты в руках, доллар здесь на повязке. Но темные очки и мятая фуражка, это прямо такой.
1: Вот у него, кстати, у него в зубах кукурузная трубка, которая в уменьшенном в варианте я показываю ее сейчас в камеру. Это действительно трубка из кукурузного початка. Это не аристократическая трубка, которую курили американцы, когда они были в уме и не запретили курение. А, но, а это трубка американского фермера, которую легко делать. Берется початок, обрабатывается определенным образом. А у МакАртура он вообще завершается, как кукурузный початку, он огромный такой. Делается деревянный чубук, но потом приделывается мундштук, и кури себе не хочу. Это он приобрел, вот эти вот вещи он приобрел на Филиппинах. Давайте мы немножко, как и темные очки. Он вообще человек Востока. Не американского Востока, а по службе своей. Он человек Тихого океана. Но, может быть, мы сейчас обратимся к краткой его истории. Ну, кратко дойдем...
0: предыстория. Да, вот
1: перед да, Востоком у него было еще много сын... других историй. Да, сын генерала, сын генерала Артура Макартура-младшего. Из военной до мозга костей семьи. Семьи таких вот давних переселенцев Старого Запада, давних переселенцев, шотландцев, неубиваемых просто. Это гордость, это некоторая надменность. Но что мы увидим в Дугласе Макартуре, это необычайная тяга к знаниям и к разуму. Что потом его будет отличать очень от многих других, даже очень толковых генералов. Дуглас uh, Маккартер, uh, можно было вообще с двух раз догадаться, поступил в Вестпоинт. Uh, там куролесил достаточно сильно, был одним из первых uh, uh, кадетов по учебе, ну, куролесил, и вот генеральские семьи, они, конечно, и генеральские потомки, это изумительно, что на севере, что на юге, и там он с потомком генерала Гранта, они куролесили, и даже поддедовывали, я бы сказал, среди младших, младших кадетов. Он выпускается оттуда, он выпускается инженером, что сразу говорит о том, что он, в общем-то, специалист. Ему э, выпадает э, служба, сначала на Филиппинах, оп, оп оп сразу Филиппины, знаковые для генерала МакАртура, угу. там он получает лейтенанта, после этого его назначают адъютантом к собственному отцу в Японию. Он э, военный инспектор и инспектирует, как себя Япония чувствует, потому что Япония тогда была э, не враг. А в Первую мировую войну станет союзником просто военным. Япония не враг. И они инспектируют. И он глубоко погружается вообще-то в японскую жизнь, в японский быт и в какой-то степени в японскую культуру. Человек заносчивый. И один из сослуживцев сказал, я думал, что самый эгоистичный человек на свете – это генерал Артур Макарту Пока я не увидел его сына. Это, да... Служака, карьера у него как-то делается сама. И не потому, что пап-генерал. Она делается сама, потому что он... Все время отличается где-то, скромно отличается. Воююют с бандитами, там действительно бандиты, повстанцы на Филиппинах. Филиппины очень тяжелая, тяжелая страна. Потом после инспекции в Японии он возвращается в Соединенные Штаты. И там в 2014 году попадает в удивительную историю. В историю оккупации Вальпарайса. Это сильно ухудшились. Думали-думали. Думали, думали а, а, американцы, кого бы им сделали мексиканским президентом, и сделали а, твоего же приятеля. Ты занимался много мексиканской революцией и твоего приятеля.
0: Викториана Уэрта.
1: Викториана Уэрта, который а, оказался совершенно не таким, каким представляли его себя американцы. Из-за этого получил весь конфликт в Райсу и часть этого конфликта это гигантская железнодорожная пробка. Потому что я я к, слуш,
0: к слушателям напомню, что они наверняка знают э, э, диктатора Уэрта по известной песне Кукарача, которая в э, сделана про него во времена ну, ну, вот, бесконечной, бесконечной мексиканской революции, у которой не было ни начала, ни конца.
1: Да, нету революции начала, нету революции конца. Это про мексиканскую. Вот где была перманентная революция, просто вот... В том смысле не зря Троцкий там, там обосновался потом. Да, МакАртур. А, да, Мак МакАртур участвует э, как инженер, он послан туда э, разбирать эту пробку. И МакАртур показывает удивительные свойства, он, он ее разбирает, где там нужно было э, большую сумму, 200 долларов кому-нибудь заплатить, как он мексиканскому товарищу, и сразу освобождался там пара паровоза, э, где нужно было отбиться в пятером, там бывали совершенно такие вещи, которые напоминают там множественные форты Алама. Нужно было отбиться от мексиканцев и прицепить паровоз составом. Разобрал на этот проб. Разобрал. Ну там было много всяких событий, но он проб разобрал. Наступает Первая мировая война. Америка в нее не включается. Какое-то время, к семнадцатому году, эта идея созревает и американские силы формируются. Формируются американские силы, армия американская несколько иная, чем, и чем сейчас, и уж иная, чем во Второй мировой войне. Очень формируются из Национальной гвардии, формируются дивизии, формируются местные дивизии. Макартуру приходит в голову идея дособирать. Это не частичная мобилизация, это просто это, это несколько иное. Uh -huh. Дособирать ребят из Национальной гвардии, обучить и составить дивизию. Дивизия, это было, внимание, депутат Милонов, дивизия, это была, получил название «Радужный».
0: Uh -huh.
1: Радужная дивизия, потому что несколько выспренный офицер Маккартер Несколько выспленный, который а, получил а, очередное звание, там майор Маккартур, потом он станет полковником Маккартуром, а, получил звание и станет начальником штаба этой дивизии. Радужное, потому что как радуга над ней воссияют, над всеми штатами воссияют цвета флагов всех штатов, откуда э, туда поступают э, солдаты. Mm -hmm. Обучают, высаживаются во Франции, и во Франции эта дивизия начинает отличаться, она там на, на северо-востоке. Это бои в семнадцатом году тяжкие, суровые, при том, что начинается волнение в армии и во французской, и в английской армии начинается, в британской. А американцы Маккартура воюют. Вот посмотрите на офицера Маккартура. Вот посмотрите, сейчас вы должен быть молодой, потрясающий макартер вот в этом самом форменном сюртуке того времени, такой достаточно высокой фуражкой, фуражки, и там в то время он курил сигареты в таком длинном штуке. В общем, пижон страшный. Mm -hmm. Но этого пижона, как только проводятся, заканчиваются бои, и дивизия занимает очередную место во Франции, участвует там в сражениях. И ему тут же цепляют что-нибудь на грудь. Тут же цепляют. И военный крест ему, в конце концов, французский. То есть вот такими янки, и не только янки там, но такими американцами вот просто все союзники в восторге. Он приезжает триумфально. В 19 году он становится суперинтендантом Вестпойнта. То есть он возглавляет свою собственную академию. Угу. Что он там устраивает? Он, во-первых, э -э, либерализует порядки. Вроде бы военные кости, генеральские сын.
0: Либерализует это как?
1: Либерализует это как? Газету позволяет э -э, издавать. Кадеты старших курсов э -э, могут на выходные отправляться. Да кто домой, кто, кто куда хочет. На выходные. Им преподают историю. И им преподают либеральные искусства, так называемые. То есть им преподают живопись, им преподают э, литературу.
0: На Александровское и Юнкерское училище, похоже. Ну, mm -hmm.
1: так это вот просто... Это сразу все запретили потом. В Вестпойнте сразу mm -hmm. убрали, а потом потом возвращали потихонечку, и Вестпойнт стал таким, каким... <coughs> Уже мы его достаточно хорошо знаем. Что он тут Гардварды нам устроил, говорили а, а, преподаватели и начальники. Тем более у него появились уже разногласия с небезызвестным генералом Першингом. Генерал Першинг был в то время начальником штаба американской армии, то есть свободных сил. Угу. И дело в том, что у них произошел конфликт на почве одной дамы, одной и той же. Но забегая послать.
0: вперед, все, все время будут всевозможные проблемы у МакАртура из-за всевозможных дам.
1: Ну, ты знаешь, не зря я статью вот тогда назвал абсолютно очевидно. Бунтарь с кукурузной трубкой в зубах. Эта дама была, я думаю, вы сейчас на нее любуетесь. Это дама Луиза Кромвелл Брукс. Только что почти разведенные со своим очередным каким-то мужем. Я в них запутался, честно говоря. Это не юная, но первая красавица Востока Американского. Генерал Першинг подбивает клинья. И когда он узнает, что суперинтендант МакАртур как-то, в общем-то, крутит роман с ней... Он пообещал его отправить на Филиппины, которые для генерала Першинга были все равно, что для, вот я тебя на новую землю, uh -huh. вот отправлю. Отправлять, он нашел кого пугать Филиппинами. Тут же, конечно, вспоминается терновый кус мой дом родной. Ну и хорошо, сказал Маккартур. Вот ну, то есть, в общем-то, это переломный момент,
0: получается, в карьере. Это Артур, конечно.
1: судьбоносный момент, да, еще там был. Пока он был суперинтендантом, он а, налегал а, в составлении курса а, истории и политического состояния разных стран и политической географии а, это а, на Дальний Восток. Угу. Он считал Дальний Восток важнейшим а, театром возможной войны, которая будет у Соединенных Штатов. Я не знаю, что это такое было, интуиция или знание, но, во всяком случае, он так сделал. И вот это, э, он женится, посмотрите на них, насколько они хороши, вот вдвоем, вот во фраке в, э, генерал МакАртур. И, конечно, он утер нос Першингу, просто он женился на Луизе и уехал на Филиппин. На Филиппинах он делает одну очень важную вещь. На э, Филиппинах он... Э, заводит знакомство с филиппинцами высокопоставленными. В том числе и с будущим президентом Филиппин. А это при... оказалось очень полезным. Его предшественники этого не делали? Не -а. ему С похож... таким колониальным высокомерием не делали? Отчасти. Они не делали. Они забыли, говорил Макарту, они забыли, что мы когда-то были колонией сами. И знаем, что это такое, вот это отношение. Очень многое перенимали а, военные американские, особенно а, за рубежом и за морями, а, перенимали, у, в общем-то, то, что как себя вели англичане, угу. как они относились а, надменно. А, недолго вот эта часть музыки играла, потому что он вернулся в Соединенные Штаты, там ему надо было вернуться. А, и а, в это время а, Луиза. По обоюдному согласию порхнула куда-то к очередному мужу. Ну, в общем-то, и бог с ней. Это была красивая история ну, во многих частях, в особенности в той, что утереть нос генералу Першингу. Свою Назначаю... роль в истории она сыграла. Абсолютно. Свою роль сыграла, она из-за нее он попал на Филиппины. Дальше маленький эпизод генерала МакАртура. Генерал МакАртур ему предлагают, как до него, кстати, по-моему, Першин был, председателем Олимпийского комитета США. В 1927 году. Угу. Ну, он мог сказать там красивую речь или там пойти одним глазом посмотреть на спортсменов. Он нет, он собрал ребят. Он привез их, привез их в Амстердам в 1928 году. Он сказал, ну, так, переводя на доступный язык, наверное, примерно так он и сказал, что мы сюда приехали не для того, чтобы проигрывать черт знает кому. Он вышел, вынес флаг, кстати говоря, как во главе делегации американской. Uh -huh. И выиграли все, что можно. Вот всего, что могли.
0: Но вообще по всей, году, логике, по всей логике жизненной, биографической, вот это ведь э, это карьера, идущая к не, неумолимому закату своему. То есть сначала его отсылают куда-то там непонятно куда на периферию американской внешней политики, и там, внешней колониальной политики. Потом отправляют в Олимпийский комитет, что тоже, конечно, ну такое вот там... В США все-таки в бейсбол играют, да,
1: Олимпиада так вот немножко. Нет, мы, почему мы там перебили. бегают, там и, там и бегают, и прыгают, и вообще э, он вот звездополосатый флаг там высоко помнит. Но у любого, может
0: быть, другого человека это был бы конец карьеры. То есть дальше уже какая-то там пенсия, штабная Но работа, ты понимаешь, там, а? и так далее.
1: Нет, какая? он молодоват для пенсии, э, но он получает новое назначение. Он становится начальником штаба в, э, американской армии. Начальником штаба. Благодаря он чему? Становится.
0: Вот этот карьерный поворот, он благодаря чему?
1: У, каким Его... каким успехам? Первая мировая война. Вестпойнт. То есть вспомнили? А, да. Наконец. Вы знаете, скажет uh, про него потом. Я потом приведу слова Трумена о uh, Макартуре, который будет потом уже... В 60-х годах объяснять, почему он Макартурова уволил. Я их сразу приведу, лучше, чтобы не забыть потом. Он сказал: я уволен, потому что он наслушался президента, а не потому, что он тупой, упрямый сукин сын. Он, конечно, тупой, упрямый сукин сын, как и полагается, быть генералом. И вообще, если бы за это увольняли и преследовали, Три четверти американского генералитета сидел бы в тюрьме. Это великолепная характеристика, Волшебная. я бы сказал. Так вот он становится, недолго руководить штабом, и очередной закат карьеры у него после этого взлета. А что он еще делает? Вот быт Маккартура, он пока новый холостяк, и он у него хороший дом. В этом доме он ходит, внимание, в японском кимоно, обмахивается веером и читает всевозможную историко-военную литературу. В диких количествах. Знал он очень много об истории. И войны, и армии, и так далее. И знал о неудачах. И он, конечно, сравнивал внутри... Какой генерал не проигрывает Наполеона у себя в голове? И, может быть, тогда уже появились вплоть до президентских устремлений, которые у него наступят в 40-х годах. Но он отправляется организовывать филиппинскую армию. Театр войны, который он предполагал, что будет. И там он нарушает все. Он же стал фельдмаршалом Филиппин. Филиппин. К, он... к тому времени
0: действительно там становится, ну, не то что горячо, но во всяком случае тревожно. Значит, тревожно. Я, учитывая при этом... японскую экспансионистскую политику. Ну, в. Ну, там уже становится времени, конечно...
1: тревожно. То есть Япония уже, не говорю о Корее, Япония в Китае, уже манчжоу уже все это происходит. И вот в середине 30-х годов но Соединенные Штаты официально связаны морским договором. И они не могут строить новые базы. Mm -hmm. Вот у вас есть база? Там, да, укреплено. Больше не строить. МакАртур на Филиппинах при поддержке э -э, филиппинского начальства и тайном согласии, он роет тоннели. Он э -э, закладывает фугасы на случай оккупации. Он а, а, укрепляет, делает форты. Как может. И американцы, американские политики на это так немножко закрывают глаза говорят, ой, ой нехорошо. Ой, нехорошо, что вы задумали. Если мы узнаем, то Но никто никогда ничего не узнает. <связь> Он в это время он получает полного генерала, и тут э, происходит, женится он в 1937 году. Это очень важная э, вещь, потому что он нашел для себя идеальную поддержку в семье. Та, которая должна быть у, у человека. И вот посмотрите, это, конечно, не такая красавица, вот посмотрите на их семью, это уже э, гораздо позже, э, Посмотрите на эту семью. Это э, его жена э, Джейн, Джейн МакАртур, и э, стоит на трапе самолета его сын. Это Артур МакАртур IV он будет, mm -hmm. когда вырастет. Так что Может, это спойлер, потому что сейчас наступает трагический момент, и когда э, в 1941 году, в начале 42 года МакАртур защищает Филиппины от японского вторжения. МакАртура оттуда выбивают. Он не смог удержать Филиппины. Он шлет телеграмму «Я остаюсь». Вся наша семья остается. И здесь опять же намек на судьбу Наполеона генерал Мак генерала МакАртура вывозят оттуда. Вместе с женой и сыном, и штабом его.
0: Угу.
1: Как вам не Египет? Но перед собой Дуглас Маккартер поставил обязательство. Он сказал, я еще вернусь тем, кто оставался и защищал Филиппины в безнадежной ситуации. И вернулся. И он вернулся. Он вернулся э, после позора, внутреннего, который он ощущал. И ключевой была его встреча он такой яростный республиканец вообще-то. Но было несколько эпизодов, которые э, его объединяли с Рузвельтом. Вот ты спрашивал, что там было с штабом и с идеями э, Маккартура. Mm -hmm. Идеи Маккартура э, очень по преодолению как раз э, Великой депрессии, кризиса и всего... Идеи такого человека, как генерал Макарту, они были очень близки, э, близки Рузвельту. То есть вот эта организация жизни. Как это, интересно, уже после смерти Рузвельта сыграет в Японии.
0: Да, это, это как, как, как раз одна из самых любопытных да, да, да. вещей, которые к, да, да.
1: к ней уже приду. Скажем коротко, что встретились МакАртур с Рузвельтом. МакАртур в Австралии планирует операцию, получает войска и получает корабли, и десантные корабли. Он планирует гигантскую десантную операцию. Но в Филиппины нестись из Австралии совершенно нельзя. Ничего не получится. Потому что оставим в тылу у себя множество островов, которые заняты японцами. Один за другим провод... занимали японцы тогда, да
0: это, да. это прямо все было в окружении
1: занятых японцами островов. Конечно. Черчилль очень любопытно пишет, что вот когда почти увидели японцев в Австралии, угу. в Доминионе, почти увидели, только тогда поняли, что это их война. Черчик говорит, потому что это уговоры австралийского правительства и австралийской армии, они были очень тяжелы. Но во всяком случае, что делает МакАртур? МакАртур с э, зигзагом, вот это на карте, если посмотреть, от Новой Гвинеи, с зигзагом он идет раз от одного острова, от одной опорной точки к другой, идет таким вот зигзагом любопытным, и высаживается в Филиппинах. Высаживается на Филиппинах он. И вот эта блестящая э, операция была, которая сопровождалась высадкой с моря, десантированием и э, то, что потом будет на островах, на других вот делать, э, делать американская армия. Очень тяжелые при сопротивлении невероятным. И сейчас мы увидим, э, как выходит из моря Дуглас МакАртур. Вот Дуглас его... МакАртур. Вот сейчас да, появится да. у нас появилась, я надеюсь, эта фотография. Он выходит из моря и он идет, первым минуя все позиции, он идет к освобожденным пленным и говорит то, что потом пишет в какой-нибудь, знаете, вот американский Сергей Алексеев там должен писать. Птица слава, вот, да. Птица слава, да. Вот пришел генерал Макартур. Да, и сказал, ребята, вы долго меня ждали, но я все-таки пришел, я все-таки пришел к но он все-таки пришел, да. Вот возвращаясь, Пошло, к... возвращаясь да. к этой
0: фотографии, где он выходит из моря, конечно, удивительный образ, вот никак не укладывается в голове, то есть это абсолютно безупречный такой плоти-кровь войны, плоти-кровь Вестпойнта, человек, и при этом... Все время он какой-то мешковатый, вмятый в мятой фуражке, в... Э, ну вот, опять же, там видно, видно по этой фотографии, да, где он выходит из моря и по многим другим. Тут у него э, не до конца заправлена иногда рубашка. Понятно, что это не британская военная форма, а офицерская, которая тут ну, там... Сложно себе представить что-то незаправленное, вот все эти стянутые ремни э, офицерские, генеральские. Но вот... Э, да. И вот Трубан потом ведь обращал, обращал внимание на засаленную фуражку
1: Макартура. Неужели это как-то было неважно для него? А -а -а я старый солдат. Вот. И дело не в том, что не знаю слов любви. Но я солдат. Он, а -а Хотя это Амар Брэдли, по-моему, назвал свою книгу «Записки солдата». Да? Угу. А -а вот, но -а есть были вещи важные. Он куда-нибудь, я, я тебе скажу, не явится в засальной фуражки. Mm -hmm. А когда ему плевать на фуражку, как это будет и сейчас, и в, и в Корее. И поэтому мы любимый кинематографический образ генерала мак а были много, его играл Грегори Пэк. Его играли лучшие его. просто. Лиам да. Нисон, Томми Ли Джонс. Да, вот, до да, Ли Джонса играл, Фонда играл его. Вот. Но фонды, кстати, больше всех похож, только ему потолсеть чуть-чуть, угу. вот это зачесно, лысень, вот, как у фонды. Но лучше всех играл Томми Ли Джонс. Потому что у него эта мощь такая же, как вот какая-то носор... носорожья такая. Он меньше такая. всех похож. Он да. меньше ростом, на самом деле, Томми Ли Джонс. Тоже был очень высокий. Меньше ростом. Но вот вся история... И посмотрите, фильм «Император» как раз история Макартура. И его штабы, и его генералов, исследователей, расследователей. История взаимоотношений судить или не судить херахит Это была важнейшая вещь, потому что когда командующим войсками вот в Японии назначили, там был спор между флотом и армией, и выбирали между немецем, и э, МакАртуром. Mm -hmm. Выбрали МакАртура. Все-таки. Выбрали МакАртура. И э, МакАртур, потому что он многое в себе соединял. Тоже, наверное, он распространял вокруг себя какую-то интуицию почти до самого конца своей, э, своей карьеры. Какое-то интуитивное понимание, что он что-то может сделать, хотя никого не послушает. Что он тупой, упрямый, и сын. И он проявил себя в Японии как тупой, прямый сукин сын по отношению к политикам. От него, ему намекали, что Хирохита надо судить. И лучше бы повесить вообще-то. Чтобы никому не повадно было. Угу. Расследователи, которые работали с МакАртуром. И сам МакАртур достаточно чувствовал страну. И вот эта знаменитая встреча МакАртура с императором Хирохита, она на фильме она гениальна. А попить чаю император никуда не пойдет, А попить чаю, и все оборачиваются, ушлые императорские церемониальные чиновники. И действительно, эта встреча нельзя фотографировать, нельзя наступать на тень Его Величества. Сидеть можно только слева от него, в глаза не смотреть, ну, в общем, не плеваться, не сморкаться, ничего нельзя. И первое, что делает МакАртур, объявляет, что мы пригласили фотографа. Фотографировать нельзя только императорским фотографом. «Отлично!» – сказал угу. чудесный император Хирохита, на самом деле. «Биолог хороший». Отлично, хорошо, мы встаем. И получилась вот эта фотография, которую вы сейчас увидите. Знаменитая фотография. И где, Руки...
0: и, и, да, и вот где на этой фотографии вот эта помятость Макартера, возвращаясь к тому, о чем мы с тобой говорили, где, ну понятно, что он без фуражки тут на фотографии, да, но вот где, где помятость, незаправленность? Нет, уже ее нету. Но он, руки в боки. Но он руки в боке. Но он знает,
1: когда, как Да, быть. Но он руки в боке. Он, он никогда... И когда вот в фильме замечательная сцена... Я думаю, что он не грешит против правды. Замечательная сцена, когда Хирохито встает, когда их оставили уже наедине, и говорит, что виноват только я, никто не виноват из японцев.
0: Вообще».
1: Угу. И Маккартер ему говорит, я не судить, вас пригласил не для того, чтобы вас судить, а для того, чтобы мы... Он уже принял решение, вопреки Вашингтону, а для того, чтобы строить Японию. С вами вместе. И они стали строить Японию. Что он сделал в Японии? Он сделал ужасные вещи, по мнению очень многих политиков в Вашингтоне. Он сразу перескочил, он разрешил э, компартию Японии. Он допустил к выборам компартию Японии. Он позвал лучших специалистов по э, строительству и по пониманию гражданского общества. Он был один из контролирующих и вдохновителей, не только контролеров, но и вдохновителей конституции Японии после войны. Mm -hmm. Я думаю, что к необычайной радости императора Хирохита, я уж не знаю, может, быть, меня сейчас придет Мещеряков и меня убьют на месте, но мне кажется, вот это сокращение тех, кто бесконечно относится к императорской семье и должен как-то устраиваться, и их надо как-то устраивать и на хорошие должности, вот это сокращение Хирохита не был против, мне кажется. Он очень многое сделал. Несмотря на эксцессы, которые там бывали, вот Японии с американцами, несмотря настроение. Посмотрите ранние фильмы Курасавы, что такое послевоенная Япония. Но это все-таки даже не Германия год нулевой. Японии вот эта опора на одну из важнейших стержневых традиций, при изменении этой традиции. И если... Революция или реставрация мэй которая была до этого, она сделала современное военизированное государство, современное европейского типа военизированное государство. А при сохранении тысячелетней традиции императорской семьи и императорской власти, МакАртур, сотрудники его японские и американские сотрудники, которых он выбирал сам, несмотря, кстати, на подозрения всевозможных комиссий, которые разбирали антиамериканскую деятельность, там что левые какие-то не те. Но он же был вообще...
0: у, в общем-то убежденным антикоммунистом.
1: Он был убежденный фигурист. антикоммунист. Но для него. Правее, как говорится, только стенка. Но для него он был против чего? Он был против распространения вот того, что можно было назвать коммунизмом. То есть распространение тоталитарной заразы, вот что для него, это была опасность. Для него тоталитарная зараза, будь то японская, вот милитаристическая, как мы в учебниках читали, или сталинская зараза, это, это ужасно. Но если какого-то парня, который замечательный ученый, сколько он назвал тогда в Японии, если его какая-то комиссия подозревает в антиамериканской деятельности, да он больше сделал для гражданского общества, чем кто бы то ни было.
0: Ну, то есть генерал МакАртур сам
1: решил, кто тут коммунист, а кто нет. Абсолютно. Абсолютно. И японская компартия, которую он допустил, а я не могу, чтобы у меня не было вот здесь, у меня в Японии, у нас с Хирохито не было нормального гражданского общества и нормальной демократии и выборы, которые бы охватывали все население Японии. Если мы устраиваем у них выборы по образцу, то пусть будут все и пусть выбирают. А сейчас мы продавим какую-то э, идейку, просто срежем углы и ничего не получится. Японцы э, Наградили орденом, это, я думаю, не за то, что а, вот он, слава богу, уехал притеснитель. А, Макар Тур действительно, объективно, очень много сделал для становления послевоенной Японии. Перейдем и к... а... да, сейчас он сделал союзникам США. Да. Так вот да. я с, с прощанием тут же перехожу к, Коре... перехожу к Корее. Я сразу, был...
0: сразу обозначу, наверное, два главных да, момента. Обозначу. Ну, как в романах XVIII века, глава 28 который который... говорится о том. Да, в которой герой делает то-то и то-то. Две главные, наверное, вехи ну, так, если поверхностно рассматривать корейского Макартура такого Макартура последних дней это во-первых, абсолютно невероятная героическая операция в Инчхоне, А второе, это ядерная бомба, которая чуть не взорвалась над Кореей.
1: Первое просто рассказать, второе сложнее. Первое, это действительно, когда в 1949 году Амар Предли, который был председателем комитета объединенного комитета начальников штабов, Сказал, больше никогда вот после всего, что происходило в Нормандии, на Филиппинах, никогда не будет морской высадки. Сказал, никогда. Первое, что делает Макарту которого призывают туда, после того, как а, а, северные корейцы вломили так, и южным корейцам. Так что а... у них остался
0: крошечный кусочек на юге, только да. укрепленный. Вы можете посмотреть да. в журнале «Дилетант», там есть и карты, и хронология. Есть... Отлично, да,
1: да, это, там, это хорошо очень получилось, потому что э, получилось, потому что там есть этапы. А то карта общая всегда. Эти туда, эти сюда, эти туда, эти сюда, эти туда, а эти там, сюда, очень, там, очень,
0: там очень разные просто этапы. Даже более разные, да. чем может быть во
1: время Вьетнамской войны. Вот. Все было... Во Вьетнамской все гораздо более тягуче было. Все-таки. И там был такой постоянного увязания американцев в Вьетнамской войне. А здесь было по-другому. И когда и он организовал новую десантную операцию, новую выставку. Причем, как всегда, Макартур нашел себе пример там, где его никто не искал. Это битва на Авраамовых полях взятие Квебека. Uh -huh. генералом, генералом Вольфом в свое время. И он это сравнивался. Что можно здесь. И он зашел это Инчхон, и он зашел севернее. Он разрубил корейскую армию.
0: Ну я, я, Если вы не видите схему, у вас в руках нет свежего дилетанта, что зря, кстати, я объясню, что это ровно посередине, если вы представляете себе, корейский полуостров, это ровно посередине слева Инчхон, вот куда
1: врезается... Лево это там, где запад. Да-да. Да, То есть Запада. запада. Ну так вот, высадка в Инчхоне. Покажите нам, пожалуйста, следующее в Корее наблюдает. Высадка в Инчхоне... А, подробнее прочтете. И, в общем, это, а, это было потрясающе. И когда морпехи а, морпехи а, плохо управляемые, еще тогда не столько было инструкторов, танки Т-34, а, морпехи крушили, а, северные корейцы в панике убегали. А, стоит а, среди всего стоит генерал МакАртур а, и а, Опять тоже из «Птицы славы». Пули свистят, там снайперы есть. И МакАртур только, как рассказывает, только заметил, где же вас учили-то стрелять-то, говорил он про северокорейских снайперов. Дальше было все не так весело. МакАртур понял в конце, что уже... Начали подходить китайцы. Сначала добровольцы, которых было достаточно мало, и это было не страшно, называемые добровольцы. А потом пошла китайская армия. Угу. И э, эшелонированные надо было пути отхода. И Макарту сказал, надо отходить. Он облетает все позиции на э, самолете тески Дугласи Uh, он uh, ходит uh, по морю и следит за тем, как, как у нас что у нас береговая линия. Uh, на него кричат, чтобы он этого не делал, потому что там одного из генералов убили, кстати говоря. Uh, но он говорит, это надо и все. И делает вывод, что здесь uh, сейчас надо что-то делать с Китаем. Конечно, считал МакАртур, советское участие прямое если оно будет. Это будет гораздо страшнее. Но Китай представляет очень большую опасность. Китай силен, Китай упорен, и э, армия отходит, оставляет Сеул. И э, отставляет Сеул, которую удалось очень большими усилиями. Кстати, тоже назначен Самок удалось отбить. Снова заметь. Угу. И вот тут возникает история с атомной бомбой. МакАртур очень противоречиво говорил о том, говорил ли он, что надо бомбить Пекин, бомбить Москву, травить корейцев радиоактивными, северных корейцев. Он это то отрицал, то говорил как просто мнение. Вроде а не шугануть ли по ним атомный бомб? Решение принимал все-таки не он. И разговоры на уровне хорошо шугануть, он все-таки это все-таки не принятие решения.
0: Но, ну, тем не менее это экспертное мнение от человека, ну одного из главных генералов.
1: Это экспертное мнение. Это погубит, но не это погубит. Это косвенно погубит карьеру МакАртура там. Дело вот в чем. Дело в том, что собирались уже прислать прислать имеющиеся бомбы, вот эти марки, угу. 4-5, прислать карьеру, но только не МакАртуру. Тогда как раз было принято, э, ни в коем случае не Маккартуру, вдруг он что-нибудь выкинет. Потому что может выкинуть.
0: Но он становится все менее и менее управляемым. Он, в общем, да. никогда
1: не был управляемым, насколько он я понимаю. Он не становится менее управляемым. Он становится, он сейчас в положении таких своих Филиппин, между Филиппинами 42-го угу. года и 43 44 То есть отступление здесь. Но э, война очень изменилась, и изменилась очень политика. Здесь нет такого противника, которого надо подавить вместе с могучими союзниками, вместе, которые там существуют, включая Советский Союз. Здесь другое. Тут передают стратегическому командованию ВВС, управление ядерным оружием. Передают. Трумену не нравится, не нравится, покажите нам Трумена и Маккартура. Трумену не нравится, что Макартур, как ему доложили... Говорит, что надо вести войну не так. А это сообщили иностранные дипломаты. Угу. Он общался с послами Испании еще других стран. И говорил, что надо не так. Надо вдарить по, по, по китайцам любыми средствами. И что война против э коммунистической экспансии ведется здесь, на Востоке. На Востоке надо выигрывать. Ну, то, есть, же.
0: то есть, внезапно МакАртур стал определять американскую внешнюю политику публичную?
1: О! А Трумен считал, что гораздо большее напряжение существует на Западе, в Европе. Существует большее напряжение. И тут вернемся к фразе Трумена. Я его уволил за то, что он не подчинялся президенту. Нет. Читай во внешней общей политике и стратегии. Стратегии холодной войны, которая была уже вовсю. И что Корея – это только один из участков, из горячих участков, маленький горячий участок этой большой войны. Макартуру хотелось выиграть свою войну, наверное, последнюю. Ему хотелось ее выиграть. И он считал, что это нужно выиграть. И э, МакАртура уволили. Но вообще надо,
0: надо сказать, что это большой соблазн у многих был после, после больших выигранных войн, был соблазн прийти к власти. Да? ну То есть Деголь во Франции, Не знаю, в Испании
1: в это время тоже генерал у власти. Uh... Ну, смотрите, э, да, Женя, извини, но э, в 1948 году, будучи в Японии, он ввел в, в республиканской партии свою избирательную кампанию, uh -huh. чтобы республиканская э, партия его выдвинула кандидат.
0: Uh -huh.
1: Проиграв в нескольких э, вот, знаковых штатах, он эту кампанию свернул. Это соблазн, но с другой стороны ему просто хотелось выиграть эту войну. Он видел, он сейчас он самый дисциплинированный человек. Тут а, грядут выборы 1952 -го года, и а, Макартур уезжает, и вот Трумен вроде бы, да? А, Макартур он не любит, как принято считать, да? Но он ни с кем, трумента не хочет ссориться с, и не хочет сеять рознь среди генералов. Говорит, вообще тричей тетей надо было бы посадить, потому что они все тупые, сукины дети. Но устраивают МакАртуру невероятную совершенно встречу. И это одобряется президентом Вашингтона. Угу. МакАртур... Это триумф, вы себе представляете, там по фотографиям а, приезд Линдберга, возвращение. Да? А, это челюскинцы, папанинцы в Москве, Юрий Гагарин, вот что угодно. Летящие эти конфетти, а, ликующие толпы. И выступление в Конгрессе ему организуют. Где он скажет, как блестяще себе показал американская армия, Корейской войне и Объединенный комитет э, начальников штабов. Но почему он объяснил, почему так важна э, война в Азии? Это была политическая часть его, э, его речи. И он трогательно попрощался. И он сказал: "Я подходит к концу моя карьера. Я начал ее на рубеже веков. С тех пор столько всего изменилось." Но я, когда на полях Вестпойнта давал присягу, я осуществлял свою мечту. И я ее осуществил. И сейчас мне остается только вспомнить старую казарменную песню, в которой был такой репев. «Старые солдаты не умирают, старые солдаты тихо исчезают в тени». 44 раза прерывались аплодисментами его, его речи. И последнее, что хочу сказать, он Я,
0: я, я перед, этим, э, перед этим хочу объявить про шоп-дилетант, и потом мы э, перейдем к выводам, к последнему, вот к, к финалу, э, да. финалу истории МакАртура. На шоп-дилетант появится в продаже 24 собрания сочинений э, Канан okay. Куприн, Толкин, Высоцкий, Гофман, Марк Твен и э, другие. Заходите на шоп-дилетант, там свежий номер журнала «Дилетант», про который я тоже вот в конце там секунд 30 чуть-чуть расскажу, какие там статьи. Да, МакАртур как... Мог ли МакАртур стать президентом? Мог ли
1: МакАртур стать Изенхауэром? Ну, он был прямой противник Исенхауэра в... на праймерис. На праймерис он был. Да, ему не хватило. И он ушел в тень. Интересно, он почему причиновал... выбрали
0: Изенхауэра, а не МакАртура? Ну, все-таки Изенхауэр был больше на виду, конечно.
1: Во-первых, больше на виду. Во-вторых, Корейская война очень неоднозначна. У, мне кажется, что я... Э, умные люди скажут э, точнее. Мне кажется, что даже в 1948 году у него было э, больше шансов. Хотя то, что он делал в Японии, это было важно для... Если бы японцы его выбирали, вот японцы бы его выбрали американским президентом Японии. Он умер в 1964 году. Умер тихо, он писал мемуары, снято про него куча фильмов. Невероятная совершенно фигура. Давайте еще раз на него посмотрим, только в цветном изображении, вот с той же самой э, трубкой замечательной э, его, но без темных очков. Фигура, которая считается противоречивой. На мой взгляд, он э, проявил себя где на. Он нигде себя не проявил. Ну, может, его за руку схватили, конечно, если считать, что э, действительно он хотел взорвать э, атомную бомбу э, Корее, после Кореи там, в Китае, в э, Советском Союзе, что его за руку схватили. Но он вряд ли сделал что-то, что, что э, могло лечь черным пятном и на его собственную биографию, и на э, биографию американской армии. Там полно пятен, но пятна эти не от Маккартова. Удивительная фигура.
0: Генерал Дуглас МакАртур, мы сегодня с Сергеем Бунтманом обсуждали. Я немножко расскажу про журнал «Дилетант», который я... Ну, не то, что я успел прочитать, я сегодня вечером как раз а, этим а, займусь. Но там есть несколько замечательных материалов. Во-первых, Георгий Кунадзе, а, известный дипломат и многократный гостьях Москвы в разнообразных передачах исторических, и не, не только исторических. А, Алексей Дурново, уже упомянутый мной... Отличная хроника корейской войны и а. большой, обширный, подробнейший материал Александра Гольца с военной точки зрения. А. Я думаю, что в, на канале Дилетант вы можете найти в, да, в архиве смотрите, в посмотрите обязательно, потому что это отличная да. была программа. И еще из любопытных, конечно, материалов, это, на который сразу... Обращаешь внимание невольно, это разделенные страны, потому что, наверное, все помнят, да, что до сих пор Корея разделена на Северную Корею и Южную Корею. Вьетнам-то единый, а вьетнам была, была совсем проиграна война, а здесь боевая ничья, очень боевая ничья по 48-й параллели было по, по 38 нет 48 совсем не там по 38 параллель спасибо большое корейская война это первая программа из цикла надеюсь что будут и другие и будем подробно говорить о разных аспектах корейской войны евгений бунтман программа дилетанты и после меня будет в студии василий полонский а по Zoom виктор шандерович писатель которого российские власти считают иностранным агентом спасибо